0: Insight Coletivo Juntos, mais fortes, pela saúde mental
1: Olá, muito boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Insight Coletivo. Quero muito agradecer a todos aqui presentes, as pessoas que estão aqui é, participando dessa sessão, participando desse encontro. Agradecer as pessoas que têm... Né, dado feedback sobre os encontros anteriores, sobre é, como tem sido importante né, essas temáticas, as pessoas elas têm visitado o nosso canal do YouTube, têm consumido os encontros, né, o, o conteúdo dos encontros anteriores, a gente tem um podcast também, que tem, enfim, todos os encontros também lá disponíveis em podcast, você pode encontrar em todas as plataformas aí de podcast, você nas principais, pelo menos, você vai encontrar o Insight Coletivo. A nossa missão aqui é divulgar conteúdos científicos sobre saúde mental, né, divulgar essa temática, que é uma temática que cada vez mais ela, ela está em voga, né, assim, a, gente, a gente vê que as pessoas cada vez mais discutem a importância da saúde mental, discutem a importância de, de trabalhar, de, de elaborar a própria saúde mental, mas a gente tem visto, é, eu pelo menos particularmente tenho visto poucas iniciativas, eu diria, muito fundamentadas, assim, né, então, e assim, sem nenhuma falsa modéstia, eu posso dizer que a nossa iniciativa é muito fundamentada, porque são encontros muito aprofundados, assim, com pessoas de referência, e a gente tem buscado realmente fazer essa uma discussão bem ampliada. É, Para 2024, a gente tem uma perspectiva de inaugurar, a gente, Fomos vencendo etapas, né? a gente conseguiu fazer o canal do YouTube, conseguimos fazer o podcast, conseguimos fazer um financiamento coletivo, hoje temos colaboradores desse projeto, pessoas que, que colaboram com o projeto lá no, no site do Catarse, essas pessoas, essas colaboram, elas contribuem para que esse projeto continue vivo porque aqui a colagem precisa de alguma coisa, precisa de, de marketing, precisa de contratar um estúdio, porque alguns encontros a gente faz em estúdio. Então, a gente tem esse, essa proposta do financiamento e para 2024, o meu sonho, meu desejo é a gente inaugurar uma revista eletrônica. É a nossa meta para 2024, né? Para que, além dos encontros, é, você, além dessa possibilidade de ter esses encontros em canal de YouTube e em podcast, a gente possa ter artigos publicados. Com ISBN, de uma forma bem organizada e que tenha é, respaldo para a gente poder escrever mesmo, né? A gente ser mais ousados nos, nesse sentido, de publicar, escrever e publicar o que a gente discute. Então, era, eram esses recados. Né? Hoje a gente tem mais uma pessoa muito especial aqui para compartilhar com a gente, a Maria Clara Fulco, que é nutricionista. Eu vou pedir que ela se apresente para a gente começar o nosso bate-papo hoje.
2: Boa noite, doutor Adriano, e todo mundo que está aqui presente. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Maria Clara Fulco, sou nutricionista, clínica, já andei aí no, no campo da psicologia, já fiz a biosíntese, né? e quando a gente abre a caixinha, não tem como fechar mais. Né? Então, meu olhar diante do cuidado nutricional permeia a, a escuta clínica, né? a história diante desse comportamento alimentar para juntos podermos é, é, construir um elo com a nutrição. Né? Ah, Clara, então você não é a favor de dieta. Eu acredito que o caminho não é esse, de dizer se é a favor ou não. Cada paciente, cada manejo, vai exigir uma intervenção diante dessa construção. Né? E o material de trabalho que eu tenho, é o planejamento alimentar, né? Além da escuta, além da suplementação, além de olhar a clínica, o corpo, a bioquímica, né? Mas também olhar esse elo das problemáticas alimentares, hoje que é né, algo que a gente precisa ter muito cuidado, né? A saúde mental hoje, ela está bem interligada com a nutrição, nesse elo dessas problemáticas.
1: Pois é, e e essa é a primeira provocação que eu faço, sabe, Clara, assim, como, como é que você observa essa, essa inter-relação? Como é que você observa essa ligação, que parece muito óbvia, né? Quando a gente fala para as pessoas, as pessoas dizem, ah, claro, é óbvio que a alimentação influencia, né? Mas uhum. como essa, essa, essa relação é feita? Como é que você, você percebe essa, essa ligação que você acabou de mencionar?
2: A relação com o, o distúrbio alimentar ou o comportamento,
0: não,
1: as não, emoções... Não, a, a as... relação do, alimento, do uhum. alimento com a saúde mental.
2: Sim. Eu, eu vou fazer um questionamento, né? Eu vou começar essa resposta com um, uma pergunta de uma paciente que eu atendi hoje, que eu entreguei o planejamento, que ela elaborou comigo esse planejamento. Ela olhou o, o cardápio, com as receitas e disse, Clara... E meu dia do lixo? Eu Fazia algum tempo que eu não escutava isso, porque quem me conhece, quem já, já é acompanhado, quem conhece meu, 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 né, minha didática diante da construção, já não tem muito dessas perguntas. Porém, eu disse, me diga uma coisa, qual seria é, é, o contexto de um dia de lixo? Não, se eu sair com alguns amigos, for no restaurante tiver o aniversário, estou cheia de confraternização esse mês. Eu, tá. Quer dizer, então, que você está com quem você é, é, ama, com quem você quer compartilhar o um momento, com quem você constrói vínculos. Isso é dia de lixo? Ela olhou assim para mim. É? Então, eu acredito que... É, é, a gente escolher um alimento perpassa por toda essa história, por toda a, a, a geração de avós, de bisavós, de avós, de mãe, de como a gente pode estar tá escolhendo esse alimento, né? Então eu respeitei muito esse questionamento dela, porque já veio de muitas dietas restritivas. A gente vive num modelo de compulsões, não só de comer muito, mas também de não comer nada. E isso, eu observo que isso também é né? Principalmente agora, que a gente tem dias para iniciar o verão. Apesar do calor que a gente está vivendo já nessa primavera, né? É, dia 22 de novembro, a gente inicia o verão. E todo ano eu é, é, faço muitas reflexões de, chega, de quem chega até mim nesse período qual a busca diante desse emagrecimento rápido, né, que a gente tem muito na mídia, essas vendas de projetos, protocolos, né, então isso, se você tira algo, né, desse, dessa alimentação, onde é que fica esse vazio? Né? Onde é que vai andar? Será que está todo mundo assim tão preparado para essa falta, para esses vazios alimentares? Então, eu tenho muito cuidado né, em escutar o desejo diante de uma mudança no comportamento alimentar. E, antes de tudo, cuidar do que... Não de tirar. O que é que a gente pode incluir? A gente cuida... Eu tenho uma formação em modulação intestinal estudo muito o intestino, porque eu atendo muita demanda de sensibilidade alimentar, de doenças autoimunes, né, de infertilidade. E como é que está o intestino dessas pessoas? antes de estar fazendo restrições, fazendo dietas cetogênicas, low carb, né? Como é que está essa permeabilidade, essa produção de neurotransmissores, que a gente sabe uhum. que tem uma grande produção a nível intestinal, né? Nervo vago, o sistema nervoso simpático, para simpático, tudo aí interligando nossas escolhas alimentares, né? Então, nossas emoções, elas guiam sim a gente sentar à mesa e poder escolher ou uma salada, ou um carboidrato, né? uma proteína. Então, esse elo da transgeracionalidade, da história clínica, desse vínculo com a comida, é que a gente vai cruzar com essas emoções que a gente está vendo aí, em né? 2023, muitas questões relacionadas à alimentação e ao corpo. Né? Então... Eu acredito que esse questionamento que eu recebi hoje, que eu fiquei, dia do lixo, fazia um tempinho que não me perguntavam sobre isso, né, mas se é um lixo, por que a gente tá ingerindo, né?
1: É, é a impressão que eu tenho é que, assim, que de modo geral a gente vive numa busca, numa eterna busca, né, nesse equilíbrio entre, entre a compulsão e o limite, né? na medida, a gente a gente vive na compulsão da na compulsão usando esse termo né na, da realização desses desejos mas o tempo todo limitando esse desejo né tentando uhum. frear frear esse comportamento para limitar né é uma, um ciclo que a gente vive uhum. que a gente está falando de alimento aqui mas isso é em relação a tudo né claro, acho que em relação uhum. à vida de modo geral né uhum. gente se vocês quiserem é um bate papo viu a gente escolheu fazer desse formato então fiquem à vontade levanta a mãozinha, coloca no chat alguma pergunta, podem fazer também colocações, fiquem à vontade. É uma sim, conversa que sim. a gente está tendo aqui, tá bom? A gente
2: vai aprendendo também, né? Diante do, do que a gente vai sendo questionado, porque tem coisas que de fato a gente tem que construir, uhum. né? É, eu estudo muito é, é, suplementação, intestino, eixo cérebro-intestino, comportamento alimentar, né? Recentemente eu até fiz um curso de problemáticas alimentares na psicanálise, e me, me abriu muito a, a, a questão do olhar diante da transgeracionalidade. Né? Que é algo que, na minha anamnese, eu sempre pergunto históricos de doenças crônicas, é, é, de pais, avós, mas eu não me atentava ao comportamento né? como era sentar a mesa eu tenho pacientes que não sentam a mesa para fazer refeições né? já que não é difícil para mim, porque eu fui criada eu tinha que sentar a mesa, todo mundo junto, né, pra poder fazer as refeições, tem gente que come no, numa bancadinha ou come no trabalho mesmo então até isso é uma construção diante do que é o desejo de se alimentar melhor, né, se alimentar de uma forma mais saudável, que foi outro, outro questionamento que eu tive é, é, hoje em um atendimento de uma paciente, ela disse, Clara, eu tenho um desejo de emagrecer, porque eu preciso, eu estou com minhas taxas todas alteradas, mas eu não tenho o desejo de almoçar feijão, arroz, legumes, que eu acredito que é o que você vai passar para mim. Eu disse, tá, mas como é sua hora do almoço? Não porque eu tenho que pegar minha filha, eu tenho que voltar para trabalhar. Mas por que tem que comer feijão, arroz, salada na hora do almoço? O que é o convencional? Se não é o possível para você, a gente pode tornar isso saudável sem ser é, é, o convencional. né? Algo que a gente possa transferir uma refeição maior para outro horário. Porque a digestão, ela também é muito prejudicada. A permeabilidade intestinal, ela é muito prejudicada quando a gente não mastiga bem os alimentos. Não é só ter que tomar um probiótico, fazer uma modulação intestinal. Não. Se você come correndo, então essa, essa é, é, ação enzimática a nível de boca não vai estar tá agindo. Então o alimento vai chegar aí nessa mucosa intestinal super agressivo, por mais que seja uma salada. Uhum. Né?
1: É, a impressão que eu tenho é que a gente é, come realmente de forma muito rápida, uhum. desatentos em relação ao alimento uhum. e comemos coisas que são é, imediatas, né? os ultraprocessados, isso. coisas que estão muito à mão, que estão prontas. Né? Eu tenho essa impressão. Não, assim, é, é isso que eu observo de modo geral nas pessoas. Uhum. Clara, aí eu, eu tenho uma pergunta em relação a isso. Você acha que esse estilo de vida em relação ao alimento hoje, a forma como se come e o que se come uhum. é, leva a um... A, a, você acha que hoje o padrão de, de, de problemas relacionados à alimentação, ele está ele, ele relacionado a isso? Ele, ele, ele... Não sei se eu estou me fazendo entender. existe um padrão de adoecimento específico em relação a isso?
2: É... O... o... O, a velocidade com que a gente tem, né, de, de a dinâmica, vamos falar assim, né, a dinâmica de ações, de, de trabalho, de atividades, elas hoje, na atualidade, é, é, prejudica, sim, o comportamento e o vínculo com a comida. Né? As pessoas têm dificuldade de separar um dia para planejar o que vai comer. Então, os ultraprocessados, os fast foods, os enlatados, as marmitas de plástico, né, que são aquecidas em micro-ondas, enfim, é, é, é. tudo isso vai contaminando o alimento, sim. A gente, eu, hoje, um dos papéis que eu tenho no meu consultório é resgatar né, um pouco dessa história do poder parar para poder escolher o que, o que se come. As pessoas não... Conhece, muitas pessoas ainda não conhecem. Né? Eu atendo adolescentes também, e eu tenho um... um eu peço para trazer, algumas vezes, né, quando isso cabe na consulta, trazer um, um, um rótulo. As pessoas não leem rótulo. Né? Então, às vezes, eu peço para uma filha, ah, eu, mãe, eu, eu tenho duas filhas, nem me apresentei nessa parte, né? Mas eu sou mãe de duas meninas, de Maitê, que tem 11 anos, e Isa, que tem 5 anos. E Maitê, na pré-adolescência, me questiona muito. Mãe, eu não... você nunca me deu tal coisa. Por que você não comprou vou dar um exemplo, né? Um, um salgadinho daqueles empacotados. Tá, mas você já leu o que tem ali? É, mãe, é muita coisa. Mas eu posso provar? Tem todo o direito de provar. Todo o direito mas de conhecer o que está comendo também. Né? Da gente poder, e eu digo muito a ela, do mesmo jeito que é importante a leitura, as aulas, o entendimento diante do mundo, que a velocidade de informação é surreal, para a gente, é, é, pra gente poder fazer escolhas, a gente também tem que conhecer os alimentos para poder escolher.
1: Com né? certeza. Tem uma pergunta muito boa aqui da Betise, uhum. no chat, que ela, ela colocou assim, Gostaria de entender de forma concreta, pragmática, como o seu trabalho ajuda no combate ao transtorno de ansiedade. Ouvimos e lemos sempre que o cérebro e o intestino estão inter intimamente relacionados, mas hum. minha compreensão não alcança como o um nutricionista age diretamente nessa questão.
2: É Betise? Betise. Betise, ótima pergunta. O eixo cérebro-intestino. É, no nosso intestino é produzido, a gente tem, né, o nosso intestino é cheio de microvilosidades, né, são células uma juntinha da outra, se o intestino está funcionando bem, tá, ele não é, perme... não, não deveria ser permeável, não deveria ter os leaky guts, que esses são os espaçamentos. Quando... Entre Desculpa,
1: Clara, ambiente. só para só ficar claro, o que é que significa ser permeável?
2: Permeável é quando o intestino está com as células abertas, inflamado, gotejante, cheio de leaky gutty, com baixa produção de neurotransmissores, de, de grelina, né, de todo... É, eu até anotei aqui secretina, colestorquinina, enterogastrona, né, que são hormônios produzidos no nosso intestino e que vão modular hein, os, os hormônios também da saciedade, né. Então, quando a gente tem um intestino muito, muito permeável, muito gotejante, ele tem uma baixa produção de neurotransmissores, de serotonina, de dopamina, né? E a gente sabe que o nervo vago ele vai conectar esse eixo cérebro-intestino, consequentemente, o paciente vai ser mais ansioso. Mas a gente, ah, mas vai ter que usar o quê? Hoje, eu questiono, a gente vai ter que fazer o quê? Por que não mastigar? Isso mexe com ansiedade. Então, é um ciclo. Este, o cérebro e o intestino é o ciclo. O que a gente não faz de comportamento que já veio de uma longa jornada, o intestino sofre, baixa a produção de neurotransmissores que o Dr. Adriano pode até explicar melhor né? diante disso. Né? Tem as vendas, a, a produção... É, é do sistema nervoso central, mas eu estou falando do intestino, dessa forma desse intestino, de se é, é, ter uma homeostase, ter uma, um equilíbrio diante também da produção de bactérias, é, é, manutenção de bactérias boas, que são as gram positivas, elas produzirem também um ácido graxo de cadeia curta, que a gente chama de butirato, que é o que deixa o intestino mais maleável, mais hidratado. Né? Então, a saúde intestinal está diretamente relacionada à ansiedade no sentido de produzir menos... Quando ele está inflamado, ele tem uma baixa produção e manutenção desses neurotransmissores, que são a base para que esse corpo entre em homeostase. Assim como também o GLP-1, que a produção é intestinal. Né? A resposta dele... a, a a dinâmica do GLP-1 que a gente hoje tem, né, muitos tratamentos usando os análogos de GLP-1 que são as canetinhas, enfim, tem também via oral, é o equilíbrio dele existe dentro do nosso corpo. Mas diante da dinâmica, né, de toda essa vida corrida e conturbada, a gente vai deixando de produzir e vai precisar reaprender.
1: O que é GLP-1?
2: GLP-1 é justamente uma enzima, uma substância que modula a insulina e trabalha a saciedade. Ela sensibiliza menos essa, essa resposta glicêmica, né? Então, é um medicamento utilizado que dá saciedade. Então, é utilizado muito na ansiedade, na, no impulso alimentar, né? Para dar um bloqueio e modular a recaptação dessa... A, a, a recaptação, não. A, o estímulo da insulina porque ele já tem uma resposta glicêmica.
1: Então, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que se a gente tiver um intestino equilibrado, né, de, de, por exemplo, uma população de bactérias boas, né, uhum. uma po população de bactérias boas, um intestino saudável, essas células é, saudáveis, uma produção adequada de neurotransmissores, isso vai ajudar... No, na, no controle da ansiedade né por uma, por uma produção de, de neurotransmissores né é, e o nutricionista ele vai ajudar é, é, dando ferramentas para que esse intestino seja saudável isso. Isso. isso mesmo isso mesmo Adriana levantou a mão Adriana
0: é, boa noite boa noite é, eu gostaria de fazer uma pergunta é, antes eu queria falar que a mesa né, é a questão de almoçar, de comer na mesa com outras pessoas é uma união né? eu lembro que um pastor disse que, eu não sou evangélica mas um pastor disse que Jesus se uniu com os discípulos né? então assim, essa questão de como, quando a gente está comendo com outras pessoas nós estamos nos unindo nos, nos reunindo, estamos Tá vendo, tá vendo a união, né? De uma forma ou de outra. Mas, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de seguir dieta, porque eu, assim, não sou muito ligada a fazer comida, né? Assim, eu não, não sou... Não aprendi muito a cozinhar. Aí, E é, eu sei que tem a questão da, da infância, assim. Na adolescência, eu não aprendi. Então, eu não... Tem uma certa dificuldade, que agora eu estou querendo aprender. Mas, assim, eu vejo, assim, eu sei que a nutricionista passa é, suplemento alimentar, eu compro. É, assim, tem coisas que eu acho importante, né? É, mas, assim, mais, assim, assim, fazer dieta, assim, coisas assim, no Google mesmo a gente aprende a fazer alguma coisa. Mas, assim, eu não consigo seguir totalmente a dieta nutricional, que eu vou até para nutricionista para ver se eu mudo essa minha visão. Aí eu queria saber, e quando eu era mais jovem, eu sentia muita dor no estômago e não tinha, não dava nada, porque a questão, depois eu fui compreendendo que a questão da, o estômago é como fosse o nosso cérebro, né? Então, assim, é, eu acho que as emoções iam todas para o estômago. Eu fazia ultra e não dava nada, não tinha bactérias não tinha nada na bactéria, não tinha nada. Assim, aquela bactéria que dá, né, quando você faz uma endoscopia. Então, assim, eu queria saber, assim, como é que a gente consegue levar uma vida, é, com, até pela questão, vendo que muitas pessoas têm uma dificuldade, não estou falando no meu caso, mas, assim, até de, de dificuldade alimentar, né? Uhum. É, como é que eu digo? As, as pessoas têm insegurança alimentar. Né? E como é que a é nutricionista de posto de saúde, não só de consultório, como é que ela vai fazer com que atenda? Eu sei que existem as dietas, né? mas, assim, é visto toda essa questão, assim, dessas, a dificuldade da pessoa seguir uma dieta, né? Essa, eu queria só colocar essa, colocar essa questão e perguntar. Como a nutricionista age nesse caso? Obrigada.
1: Obrigada, Adriana.
2: Obrigada, Adriana. Então, vamos lá. Tiveram alguns questionamentos que eu até fui pontuando, né? É, diretamente relacionado, tá, né? Quando a gente tem uma questão do que não consegue comer, possivelmente não tem espaço, às vezes, né? Para entrar algo quando a gente tem uma dor que não é... É, é diagnosticada depois da investigação médica, né, de todo o processo de exames mais invasivos, enfim, né, mas não tem como a gente separar, né, a gente também se do que é que a gente se alimenta? A gente não se alimenta apenas de comida, a gente também se alimenta de sentimentos. Muitas vezes eu falei do sentar à mesa, mas vamos fazer no início do ano vão fazer 15 anos que eu faço consultório, né que é um, é algo que eu amo, é a clínica. mas já teve muita, é, já teve um caso que me chamou a atenção do, dessa questão do sentar à mesa. Tá? Eu falei do, do que é o ideal para o corpo. mas muitas vezes sentar à mesa remete a gente o conflito, a briga, o pai que sai rápido, que não pode sentar e poder dialogar de como foi, de nem perguntar como foi esse dia, né? Porque já traz também essa transgeracionalidade e uma má relação do sentar à mesa, né? Do mesmo jeito que eu toquei no assunto do almoço, que às vezes a gente tem que adaptar sim, porque o ideal não é possível, e se a gente prescreve o ideal, pode até estimular o adoecimento, porque fica num num uma questão de... Poxa, prescreve algo que eu não consigo fazer. Será que eu tenho algum problema alimentar por causa disso? E eu acredito que outro ponto que a Adriana trouxe, que é a clínica em posto de saúde, na saúde, né, primária, é isso também. O que é que é possível? Tem gente que não tem o que comer. Né? Então, na saúde básica, eu trabalhei seis meses na saúde básica, logo no iníciozinho da minha, da minha formação. E o que é que chegava muito? Não tinha quase nada para comer, mas comia biscoito recheado, pipos e refrigerante. Né? Então, é poder fazer com que esse, esse, esse comportamento vá mudando porque se a gente come algo de mais qualidade, a gente tem mais energia para enfrentar esse mundo a, afora. Né? A gente pode até compartilhar, diante se eu tenho arroz, o outro feijão, por que não se unir diante disso? Né? Então, eu trabalhei seis meses na saúde básica, e eu fazia encontros com a população que chegava até mim, para justamente ver o que é que é possível eu também estagiei na faculdade é, é, em posto de saúde e eu fazia muita ação com mães, né? De que forma a gente pode estar tá trazendo do que é menos industrializado, ultraprocessado, para dar qualidade a essa alimentação, né? Então, eu acredito que diante de, uma, de um comportamento alimentar a gente tem que realmente escutar a história de cada um... Para ver o que é que vai ser proposto... né? Se não consegue preparar... Porém tem o desejo... Por que não começar com o simples, né? Uma papinha de aveia... Se é possível... Né? É, eu... Sou nutricionista... Né? Mas eu tinha muito medo de riscar fósforo... Todo mundo tem uma questão... Com o um sentar à mesa... Com o um alimento um preparado. Né? Eu tinha muitas vezes desejo de preparar algo quando era mais nova e não conseguia arriscar o fósforo. Porque quando minha mãe, né? quando a gente era pequenininha, minha mãe ficava sozinha com os filhos e teve um... um, um o vizinho é, é, teve uma queimadura muito grave né? e quando ela precisava sair resolver alguma coisa e né? não podia dar conta dos filhos, ela botava uma, oh, não toque aqui. Então, a memória diante do comportamento, né? Ela, ela existe. Hoje eu já risco, eu faço questão, eu quero riscar o fósforo. Né? Mas existe uma história diante do não conseguir cozinhar, diante do não conseguir sentar à mesa, diante né, de todo esse processo. Não é somente prescrever um cardápio e achar, né, que a gente vai estar tá ali resolvendo uma, uma problemática que vem de uma longa história.
1: Pois é, essa história do... Inclusive, assim, já ouvi muitos relatos de muitas pessoas que abandonaram né, a orientação de um nutricionista por causa dessa questão do cardápio, né, por causa do engessamento que esse cardápio, às vezes, ele, ele enquadra, ele remonta, a pessoa fica engessada, ela não se identifica com o que está ali, e acaba sendo algo que... É danoso, né? É mais danoso do que benéfico, muitas vezes. Né? Tem uma Porque, pergunta pode é, que Jéssica fez aqui, ela colocou, ela pergunta se a suplementação com L-carnitina tem uma, uma relação de bem-estar e efeito sobre sintomas ansiosos e depressivos.
2: Porque a L-carnitina, ela vai ajudar no processo energético do corpo, né? Ela vai ajudar esse intestino a dar uma recuperada a nível, a nível energético, né? então assim, não tem muita evidência mas juntando né porque a nutrição, a gente vai precisar, não só a, a L-carnitina resolve não, o que vai resolver toda essa jornada, de como a gente vai modular o intestino ah, eu estou com problema intestinal, vou usar um probiótico? vai, mas não no caos né, a gente vai ter que ver qual é a cepa interessante para aquele processo como é que está essa, essa desbiose que é justamente desbiose, é essa desregulação do, do, das bactérias no nosso intestino, né? Mas a L-carnitina tem, tem uma função, sim, a nível energético, nesse intestino. É tanto que ajuda também, né, na produção desse butirato e, e é aumentar esse gasto energético, então, também é utilizado para o emagrecimento, né? Então, a gente tem sim, né? Se a gente for unir todo o, o, o cuidado, pode sim ter uma função bem bacana.
1: Uma coisa que eu, que eu escuto e, e que tem até a ver com o que a Adriana falou, e né? você comentou um pouco dessa coisa da, da segurança alimentar, e, as, e eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, que se alimentar de forma saudável é mais caro, elas, eu já escutei várias pessoas falarem uhum. isso. Né? Uhum. Você concorda com isso? Você acha que existem alternativas práticas para ajudar as pessoas a se alimentar de forma mais saudável e demonstrar para elas? Não sei se existe algum tipo de, de literatura ou, ou, ou portal, ou site que você indica para essas pessoas onde elas podem aprender a se alimentar de forma mais saudável sem uhum. é, é, onerar uhum. o orçamento delas.
2: Uhum. Sim, tem o, o, o site de... de do comer intuitivo, depois eu posso até enviar para estar tá, é, é, disponibilizando, né? Mas tem, nessa questão da segurança, tem duas coisas, né? A primeira é, eu, eu acho né, que hoje nosso, o mundo é muito mais caro um orgânico do que um não orgânico, né? É muito mais caro... Um sem lactose, quando a pessoa quer comer um queijo e tem uma intolerância à lactose, do que o sem lactose, né? Mas, o que é que a gente quer investir, sabe? Na prevenção, na doença, tudo isso tem que ser avaliado, mesmo na saúde básica. Porque, como eu digo, tem o um mínimo, mas compra algo que adoece, não algo que nutre, né? Então, é, é, o que o custo de você cozinhar em casa é bem mais em conta do que você comer fora, também. E poucas pessoas podem fazer isso. E às vezes podem, mas não tem recursos de entender como fazer isso. Né? É, teve uma paciente, ah, doutora Clara, você só trabalha um turno. Aí eu disse, eu só, atendo um, eu só atendo um turno por dia, né? ou pela manhã ou à tarde. Porque seria, eu disse a ela, seria algo assim. Surreal se eu pedisse para você cozinhar em casa, ensinar você como elaborar algo, se eu não fizesse para mim. E é o que a gente vê. Eu acredito que tem dietas que não são possíveis, porque não olha para essa relação com a comida sabe, e acha que o que você, o que eu faço é muito fácil você fazer, e não é existe um sacrifício existe bancar esse tempo, né, de estar tá investindo na saúde né, então comer saudável, muitas vezes a gente pode estar tá reorganizando esse contexto né, para pensar se é caro se é barato, é o que é que eu posso fazer eu fazer, né? eu poder é, é, elaborar, enfrentar o um medo, né? porque tudo isso, até a nível de relacionamentos, né? é, é interessante que a forma com que eu tenho, é outra coisa que, que nas leituras de distúrbios alimentares, eu tenho até um, um livro que eu, até está aqui, vou trazer para vocês, Distúrbios Alimentares, que fala de problemáticas alimentares, e uma das passagens fala justamente de como a gente é, é, esquece de que a forma, ou não sabe também, a forma com que a gente lida com o alimento é a forma com que a gente lida com as pessoas. São nutrições muito... Né? A nutrição ela é muito ampla hoje em dia. Né? E às vezes... A gente precisa estar olhando também para esse autoconhecimento, a gente conhecer, conhecer o nosso comportamento, conhecer a forma com que a gente lida com aquelas emoções, né? Ah, não é fácil eu me organizar para ir para uma confraternização, porque eu vou desandar tudo. Aí a gente traz, não é fácil eu ir para tal confraternização, porque eu também vou me encontrar com pessoas que mexem com a gente, né? Principalmente no final de ano. Eu tenho problemáticas alimentares, a nível de clínica, que traz, claro, como o Natal é difícil para mim. Então eu como para poder me acalentar, para poder ficar saciado <risos> e não me esvaziar diante da angústia, do conflito que é, né? tá todo mundo junto naquele, no sintoma, né? então eu acredito que nutrição clínica é isso, a gente poder olhar de diversas formas como é que a gente lida com alimento
1: tem uma contribuição aqui no chat Veríssimo fala o seguinte tem um livro muito bom que se chama A Experiência da Mesa de Devititus
0: hum. e fala sobre
1: fala sobre tudo isso, inclusive relacionar a queda do Império Romano à perda dessas relações humanas que começam em casa e à mesa.
2: Perfeito. Quero, vou anotar, viu?
1: A experiência, o nome? Da, a experiência da mesa. Deve Titus, o, o autor. Jaira pergunta se vai falar alguma coisa sobre obesidade e depressão, né? se existe alguma relação da obesidade e depressão, imagino que é isso. E ela pergunta ainda se existe algum tipo de alimento né, que o depressivo deve comer. Alguma recomendação. Ah, uma pessoa uhum. com depressão deve comer tal tipo de alimento. E aí a gente já poderia ampliar para ansiedade. Não sei, você, uhum. se você pode também dar algum tipo de, de recomendação nesse sentido.
2: A gente sabe que tem alguns alimentos que tem substâncias que vão ajudar na produção dessa, desse triptofano. Né, e que já tem triptofano. São alimentos, comida. Né, então, é, é, a ansiedade, a depressão, ela está diretamente relacionada à obesidade, porque justamente a gente está falando de uma célula desnutrida, né? de um corpo que ele não dorme, que ele não descansa, que ele está o tempo todo um atento, né? porque ele está atento o quê? São células atentas a querer, precisando de nutriente, né? Então, magnésio, é, vitaminas do complexo B, como é que está essa B12 desse paciente que está com depressão e ansiedade? Como é que está a ferritina desse paciente? Então, a célula da gente né, é bem pequenininha, mas que forma, gente? Ela precisa ser nutrida, sim, com vários nutrientes. Então, é, é, as proteínas, os aminoácidos né, as vitaminas e minerais tudo isso deve ser pontuado é, é, elaborado um planejamento e é um planejamento diante de nutrição celular e hoje a gente sabe que a cronobiologia está em, em alta quê? se a gente não dorme se a gente não respeita o ciclo circadiano a gente não tem nutrição e a gente produz melatonina dormindo a gente modula insulina, GH, dormindo. Né? A gente é, ativa a fase 3 de, de detoxicação do fígado dormindo. Então, deixar essas células mais atentas, menos atentas, menos ansiosas, é nutri-las. Pronto, já tem um alimento, então você já pode dormir. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os jejuns que é muito, né, já teve muita moda, mas de vez em quando a gente é, é, ah, eu vou fazer déficit calórico para emagrecer, vou ficar sem comer. É, vai piorar o sintoma, porque vai, não vai estar tá nutrindo. Então, respeitar a cronobiologia, o ciclo circadiano, a gente sabe que, e, e é uma coisa bem interessante, que jejum, é, é, tem estudos muito bacanas jejum, mas é jejum noturno, não é jejum diurno. Ah, Clara, mas é interessante que a gente passe um tempinho, não acorde e coma logo depois. Sim, a gente tem que fazer com que esse cortisol entre e homeostasiar a insulina também, para depois a gente se alimentar. Também alguns estudos mostrando que depois de uma hora que a gente acorda, é que é interessante a gente fazer a primeira refeição, né? onde a gente vai estimular o trato gastrointestinal com um chá, com os fitoquímicos, trabalhar a digestão, para não ir para sensibilizar essa insulina. Então, a, a obesidade, a ansiedade, a depressão, ela está diretamente relacionada a uma desnutrição celular, né? que a gente precisa ter um olhar bem atento diante da, da clínica, porque o corpo ele vai mostrar sintomas, mas da bioquímica também, que tá ali precisando é, é, resguardar essas células.
1: Sim. Ana Paula, ela compartilhou aqui no chat, o pessoal tá bem tímido hoje, só no chat, viu? Mas Aham. obrigado, viu? Vocês estão participando aqui pelo chat, é uma brincadeira, viu Ana Paula? Ela coloca assim, é, que ela é uma paciente fibromialgica e que ela sente uhum. muitas dores, e principalmente quando ela está próxima ao calor do fogão, na quintura do fogão. Uhum. É, e também ela enfrenta depressão, o que, o que por muitas vezes impossibilita de fazer as próprias refeições. Uhum. Né, e ela fica muito triste com isso. Ela pergunta o que deve fazer, né? se você teria alguma sugestão desde muito cedo apresentou algumas restrições alimentares, intolerância à frutose, lactose, e quando fica muito mal, ela come muita coisa errada, entre aspas, errada entre aspas. Uhum, uhum.
2: É, Quem não... É, é, quem tá ansioso e nervoso e um prato e salada, assim, de fato, eu <risos> parabenizo, né? Eu... Eu não consigo, eu me levo logo no chocolate, que é o meu afeto em comida. Mas, Ana Paula, a fibromialgia ela é uma doença multifatorial e mostra uma inflamação. Né? Cuidar desse intestino. Se e ao fogão é algo que lhe né, impossibilita a funcionalidade fica com uma funcionalidade comprometida, ver preparações que não precisem desse aquecimento. Sabe? Preparações que a gente pode estar tá elaborando sem diretamente levar o fogão. Hoje em dia, a gente possivelmente possa é, é, sugerir até a modernidade, a air fry que é algo que coloca e não precisa ficar tanto tempo perto do fogão também, né? Mas é... é acesso a essa, a essa, a esses alimentos, ou também nutrir esse corpo pela manhã com alimentos, né, vivos, que não precisem de, de, de aquecimento, de cozimento, para depois fortalecer e preparar. Eu, não, eu fiquei na dúvida se a pergunta seria algo, é, é, uma sugestão para incluir na rotina alimentar ou sugestão de como preparar o alimento, sabe?
1: Adriano. Você pode esclarecer isso, Ana Paula, se a, a sugestão que você pede em relação a, ao modo de preparo ou algum tipo de alimento específico? Tá, a, Jéssica, a Jéssica até fez uma brincadeira aqui, que ela, ela disse que a Jéssica é estudante de medicina, ela, ela fala aqui que como, como fazer medicina com um transtorno de ansiedade generalizado sem café. <risos>
2: Ai, vai, me, vai ter que me ajudar com o doutor Adriano. <risos> é, eita, daí o sono, hein? Faz o que com esse sono? Meu
1: Deus. <risos> é, é complexo, né? Agora é interessante, é. eu achei muito curioso o que você falou dessa história da, da célula atenta, né? Hipervigilante, né? É, eu achei curioso isso que você fala, porque, assim, remete a isso, meio que isso que Jéssica está falando, porque ao mesmo tempo que, é, é, é meio que, é como o jejum também, né? Parece que, eu não sei se, eu não sei que mecanismo é esse, mas é como se a pessoa fosse impelida a fazer algo que piora o processo, né? Uhum. É um, ela, ela tá imersa num ciclo, que é um ciclo que se retroalimenta, né? Isso, é porque, porque existe uma inflamação, mas o movimento que esse corpo faz é de manutenção dessa inflamação. Isso é a
2: mesma coisa de estar tá com a célula de... pronto, estar tá com o carro ligando o carro, ele sem gasolina ele até dá arranque mas ele não vai usar toda a reserva até pra... né fazer assim, não quebrar sei lá, ok é. É, a cafeína traz um pouco disso né de dar aquela energia aquele gás, eu vou mas não vai até distante não é igual um corredor, é, uma maratonista. Ah, vou tomar cafeína, eu corro 5 quilômetros. Mas você não corre 10, se não se alimentar direito, se não tiver uma boa nutrição, se não tiver um bom planejamento energético, uma boa qualidade de aminoácido de carboidrato, né, que hoje em dia não pode ninguém falar em carboidrato, que engorda, não, dá energia para produzir um bom carboidrato, faz toda a diferença todo o processo nutricional do ser humano, em todas as fases da vida. Até o diabetes precisa de carboidrato, né?
1: É, com certeza. Ana Paula esclareceu, aquilo, ela falou que é quanto ao modo de preparo.
2: Sim, o modo de preparo. Então, ver receitas que não precisem levar, principalmente é, é, durante né, o início do dia, porque eu, te, eu tenho pacientes com fibromialgia e o, o, o horário mais crítico é pela manhã, né, que vai as, as dores estão mais é, é, né, evidentes e ver esse a tecnologia, né, um air fry, alguma chapinha, né, para poder aquecer para não ficar né, no fogo durante tanto tempo separar um dia para fazer para não ter que todos os dias fazer, né, a gente fazer um processo de congelamento também posicionamento para não estar tá tendo que todos os dias estar tá, tendo que cozinhar.
1: Entendi. Ana Carolina, ela agora eu não entendi, Carolina, se isso que você colocou foi uma pergunta, é porque ela colocou assim, existe uma maneira de dosar na prescrição da dieta com uma pessoa com toque alimentar e ansiedade, ao se alimentar exposta a outras pessoas por receio de, julga... de julgamento, eu acho que Talvez seja uma pergunta. Acho que ela está ela tá perguntando se existe uma maneira de dosar na prescrição alimentar maneiras para ajudar essa pessoa, né? No toque, por exemplo.
2: Sim, quando... Que tem o toque quando está com ansiedade e come mais, é isso? Deixa eu ver.
1: Não, eu entendi que é, é na, na questão da exposição ao outro, né? Porque Sim. às vezes a pessoa tem, tem maneirismos ou tem comportamentos muito repetitivos e ela fica com vergonha de se alimentar na frente Sim. de outras pessoas. Isso provavelmente deve atrapalhar a nutrição dela, né?
2: Isso, trabalhar o sistema nervoso parasimpático, né? Magnésio complexo B. Isso vai ajudar bastante nessa nutri... nesse... Nesse... No... Né? nos manejos Entendi. do toque, né? Porque a hipervigilância na, na nutrição, no meu olhar, né? É, nada mais é do que um sistema nervoso simpático hiperestimulado e o parassimpático memórias né, péssimas. A gente não pode descansar mais. Tem uma paciente que eu acompanho ela há mais de 10 anos e eu, conversando com ela, a gente né, trabalhando o planejamento alimentar, eu sugeri yoga e ela é super adrenégica. Ela é virada. Pode pedir para ela fazer a atividade física 200 vezes e ela vai fazer. E eu disse, você está precisando fazer uma ioga. Não, você não me conhece, né? Tem mais de 10 anos que você me conhece, que eu venho e você não está me sugerindo no ioga. Eu disse, estou. Estou. Porque é essa sem enxaqueca sem fim, que não passa com nada. Esse sono irregular, que eu sei que está perto da menopausa, que ela está né, com um já pertinho aí da, da, da menopausa. Mas cadê o descanso, hein? Não, pelo amor de Deus, que isso? Ninguém pode descansar, né? Então a gente sabe que a gente tem alimentos que vão estimular sim o sistema, fora cuidar o, o, do intestino, né? que Isso aí é algo fundamental para o sistema nervoso empatar para esse descanso, para diminuir essa hipervigilância, o toque, a ansiedade, é nutrir com complexo B, com carboidratos... Eu vi subindo, acho que foi Jéssica que perguntou que me dê sugestões de carboidratos saudáveis. Felina. Celina. É. Bem, carboidratos saudáveis. Tubérculos, frutas, os legumes. Isso são carboidratos saudáveis. Grãos. Quando o paciente, né? Quando o indivíduo digere bem esse grão. Né, o feijão com arroz, que é tão abominado a fruta ficou uma época que eu atendia paciente que dizia doutora, mas fruta não pode como às vezes o ovo também não pode né então eu lido com material de trabalho bem questionador né? com vilões com, com um vilão um mocinho meu Deus do céu é...
1: Mas é porque o ser humano é muito complexo, claro. Demais, demais, demais. É um paciente que eu acompanhava, eu, eu conversando com ela, justamente conversando sobre a história da fruta, dizendo que o médico tinha proibido dela comer fruta e tal. E não sei o que eu disse, mas, mas e pode, ele proibiu comer fruta. Qual a fruta que ele proibiu? Foi manga, doutor. Ele proibiu de eu comer manga. Eu disse, meu Deus, que absurdo! Tá? E a filha dele, a filha dela disse, mas, doutor, ela só não está contando para o senhor que ela come 10 mangas.
2: Ah, exatamente. É, mas é a mesma coisa, né? É, é, come dez mangas, aí proíbe. Proíbe um grande vínculo.
1: Pois é, imagina, né?
2: Imagine que sofrimento, gente. É igual a quem toma muito café para pra tirar. Meu Deus, acaba com a pessoa. Não levanta nem da cama. Né? Quando a gente tem um útero hiperativo, ou então, enfim, um bebido hiperativo tá com processos de infertilidade, meu Deus, quantas xícaras de café? Cinco por dia, meu Deus do céu. A mulher querendo engravidar. Ai, Jesus, como é que pode? O que é que eu faço? Vamos diminuindo, né? Vamos reduzindo, porque tá ali bombando o cortisol.
1: É, tudo passa pela negociação, né? Você tem que Isso. negociar.
0: Isso.
1: A gente tá quase finalizando, é, tem mais uma pergunta aqui, né? Da, deixa eu ver quem foi que fez a pergunta aqui. Acho que foi foi Jara, porque ela perguntou. Ela falou antes sobre é, obesidade e depressão, e aí ela perguntou se o inverso é verdadeiro, se existe relação da depressão e do baixo peso.
2: Tudo, assim, eu acho que acredito que seja também com medicamentos, né? É, tudo vai depender da relação com a comida. Eu sou uma pessoa que, eu, quando eu tô com medo, quando eu tô ansiosa, eu tenho, eu tenho que encher minha barriga. para eu poder aguentar o tranco. Tem pessoas que trava, que não entra nada. Então, isso são de características, né, de, da personalidade, né, de como lida com o alimento, de toda essa história da tríade, enfim. Mas, é, eu tenho pacientes que tem processo depressivo e que tem é, 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 questões de dificuldade de ganho de peso. Até porque existe também a anorexia, né? Uhum. E é diferente do que a gente tá falando, né? Mas são pacientes, são pessoas que passam por essa doença e que o vínculo com a comida é decisão, elas não podem, porque aquilo ali leva a morte, não leva a nutrição e não leva a vida, né? Então, é, existe sim. Né, pacientes com ansiedade, com processo de depressão, que perdem peso, sim.
1: Tem uma, as duas últimas perguntas aqui para a gente poder encerrar. Uma é da Jaira que ela fala, ela pergunta sobre a inflamação intestinal. Qual o tratamento, né, uhum. se faz para a inflamação intestinal? E a outra pergunta é da Jéssica que tem tem uma relação com a, essa pergunta, bem que ela pergunta como é que se faz essa avaliação da função intestinal, né, para você determinar se um se o intestino está inflamado ou não, se existem exames labo laboratoriais, o que é que se faz para chegar a essa conclusão?
2: É, eu avalio a clínica do intestino sempre com algum médico, né, gastro, que vai poder é, fazer a parte é, de exames mais invasivos, endoscopia, é, colonoscopia... Mas na parte clínica tem que descartar se é uma síndrome do intestino irritado ou uma doença intestinal inflamatória, tá? É, como se diagnostica, precisa, o diagnóstico é médico, tá? E a nutrição vai diante do diagnóstico, vai avaliar se é uma, uma síndrome fúngica que está ali, né? Se é um supercrescimento bacteriano, se é uma a disbiose. Então, diante da, da anamnese, da rotina alimentar, do recordatório de 24 horas e dos sintomas e da parte bioquímica e de exames que o, o médico especialista vai estar tá acompanhando em conjunto. Né? A gente não tem como cuidar do intestino só com a nutrição. Sim, com um gastro, né? um coloprócto, que vai estar tá ali é, é, em conjunto avaliando esses sintomas. E como tratar vai avaliar qual é o alimento que está em hipersensibilidade, vai avaliar também não só o alimento, mas o comportamento, porque muitas vezes você mastigando melhor, né? você conseguindo descansar, dormir melhor, a permeabilidade já melhora. Né? Então, está montando um planejamento não só nível de alimento, mas também de hábitos.
1: É. é, de fato, assim, são, são muitas perguntas, né, são muitas questões. É, a gente, gente, a gente, infelizmente, está chegando no nosso tempo limite aqui, são 21 horas já, eu vou só ler aqui o comentário de Ana Paula, para a gente poder, para realmente a gente poder encerrar, que ela escreve o seguinte, ela escreve assim, doutora Maria Clara, já tive crise de depressão, que não conseguia comer e que fiquei com desnutrição grave e em uma outra crise eu ganhei 30 quilos. Não compreendi essa, essa falta completa e apetite na outra crise, Muitas, muita compulsão. Ela está pedindo para você esclarecer, porque que numa crise ela teve uma perda gran, tamanha, e na outra ela teve uma compulsão alimentar. Se, é, né, se tem uma explicação para isso.
2: Bem, eu acredito que o Dr. Adriano vai Vai me ajudar mais. Porque, assim, depende do gatilho, né? E é, às vezes não a gente está misturando aí um termo compulsão alimentar, que é bem interessante, vou falar bem rapidinho, misturando com o comer transtornado. Porque o comer transtornado nada mais é do que essa essa dificuldade em poder olhar para o hábito, né? de, de poder cuidar. Compulsão é algo que acontece várias vezes. Então, eu acredito que aí, nesse manejo, que uma vez não comeu, diminuiu o consumo, e outra vez teve muito impulso, seria mais algo voltado para um comer transtornado. Né? Então, é, a gente poder fazer essa diferenciação da compulsão.
1: É. é, o que eu acho que ficou claro na nossa conversa, é, Clara, é que... De fato, existe uma relação muito, muito impressionante né? na, na questão do alimento e da saúde mental, né? no ato de se alimentar, como você bem chamou atenção para isso, né? no ato de se alimentar, no tipo de alimento, na forma como você, como você se alimenta e você se nutre, né? porque não é só comer, é se nutrir. Eu acho que, que você chamou muito atenção para isso e ficou muito claro a relação disso com os possíveis transtornos mentais, ou com a possibilidade de você cuidar melhor do, de um transtorno mental se você estiver bem nutrido, se você estiver orientado nesse processo, né? Então, acho que isso, isso ficou muito claro a gente, né? É, e, e acho que as pessoas, elas podem é, perceber a importância disso com, com o processo, né? Assim, a, a, as pessoas, elas comem, comem hoje de uma forma é, absolutamente é, acho que equivocada, porque é muito pelo apelo, né? muito pelo apelo comercial, é muito pelo, pelo que está à mão, eu sei que, e às vezes, a gente estava falando da, da insegurança alimentar, da dificuldade de acesso ao, ao alimento, mas, mas, em grande parte, é uma, a dificuldade maior é de acesso à informação. Né? E, às vezes, é, acesso à informação e acesso... É, ao entendimento da importância disso, porque às vezes as informações até as pessoas têm, mas elas não estão dispostas a, a agir e, e se comportar de uma maneira diferente em relação ao alimento. Então, acho que tem uma, tem uma série de questões aí que são, são muito complexas, né? Mas eu queria que você ah, desse suas palavras finais, que você, enfim, falasse um pouquinho para a gente poder encerrar.
2: Gostaria de, de agradecer novamente o convite, é um tema que eu amo falar. Se eu puder hoje ter tocado em algum pontinho de cada um de vocês, de antes, né? se antes escolhia algo que causava aquele desconfortozinho e agora vai vou pensar melhor e poder não escolher aquilo, né? É, eu já estou com o meu dia ganho, né? E que a gente possa, juntos, poder divulgar né? a nutrição. Ela é fundamental para que a gente possa ter boas relações, que a gente possa ter energia, que a gente possa estar tá nutrindo a si e ao outro. Né? Compartilhar de momentos nutritivos. Né? O que a gente come não é lixo. O que a gente come é vínculo, é afeto é algo que nos move, então realmente a informação é algo que a gente tem que estar tá divulgando, estar tá cuidando, autoconhecimento também, porque muitas coisas que são boas para mim, pode não ser para doutor Adriano, né, e se a gente puder, eu já fiz até uma postagem dessa no Instagram, já tem um tempo, acho que tem mais de dois anos, quer observar algo que não faz bem pra gente, algum alimento, ah, tal alimento é bom ou não é? Cuma, observe como é que ele né? como é que é sua digestão dentro daquele alimento a mesma coisa, ah, será que eu ir para tal lugar vai me fazer bem? você tem que ir você tem que experimentar então que a gente possa experimentar aí de bons alimentos né? boas mesas para estar tá podendo compartilhar da nutrição e o afeto da melhor forma possível <risos>
1: Clara, muito obrigado, viu? Só posso agradecer né, a sua generosidade de estar aqui com a gente, dividir seu tempo, né, trazer aqui informações e conhecimento para todos nós. Muito obrigado mesmo, viu? O Insight, o Insight Coletivo agradece. Queria avisar que semana que vem a gente vai ter encontro, porque nós vamos ter um encontro presencial dos colaboradores, dos financiadores do projeto. A gente vai ter um encontro, o primeiro encontro presencial dos, dos financiadores do projeto. A gente vai vai fazer um jantar semana que vem com, com, né, com o pessoal que está tá, né, no financiamento para, enfim, traçar os rumos aí do Insight Coletivo 2024. Então, gente, muito obrigado a todos, obrigado a Adriana, Ana Augusta, Ana Carolina, saudade, viu, Ana Carolina? depois eu vou conversar com você no Instagram, você conversar com a gente aqui. Ana Paula, Jaira, Jéssica, Jordana, Jussara, Kayle, Liliana, Luciana, Maria Clara, que está aqui, uhum. <risos> Maria da Guia, Maria de Fátima, Celina, Veríssimo, muito obrigada a todo mundo que passou esses momentos aqui com a gente, boa noite e até a próxima. Um abraço.
2: Boa noite, tchau, tchau.
0: Insight Coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental.